Доброго времени суток, уважаемые наши слушатели! Мы рады приветствовать вас на страничках нашего медиаслужения «От дома горшечника». Семинары, аудиокниги, поучительные статьи, пророческое слово, истолкование трудных мест и священного писания – все это и намного больше вы найдете на нашей страничке в интернете www.phchurch.org. Если же вы хотите связаться с нами по электронной почте, пишите нам potterhouse.mail.ru А теперь время для служения Слова. Для вас проповедует Александр Пышный. Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Утреннее время... Я буду проповедовать сегодня для тех, у кого есть дети. У кого есть дети, поднимите руку. Хорошо. А у кого нет, но ну, кто планирует? Для вас тоже. Знаете, вчера, друзья, молодежь мне преподала урок один. Я не знаю, если вы заметили, я постригся. И вчера молодежь подошла и сказала, что у меня модная прическа, оказывается. Да? Я вам скажу честно, я за моду не гонялся, я давно так стрижусь. С того времени, как у меня с волосами, с моими, мы не договорились и не начали меня оставлять. И я никогда за модой не гнался, друзья. Знаете, почему я не гнался за модой? Потому что я понял, будучи христианином, что за ней, за этой модой не угонишься. Но тут вдруг оказалось, что мода за мной погналась и меня догнала. И я сегодня модный, друзья, и я понял, что если ты будешь христианином, то даже вот так может быть в твоей жизни. Я, друзья, буду проповедовать из одного места, из которого я когда-то давно уже проповедовал. Но вы знаете, я вам признаюсь честно, я с него проповедовал неправильно. Я могу признаться это откровенно. Ну как неправильно? Может быть, не до конца правильно. И это место, друзья, оно очень показательное по той причине, что оно относится именно к родителям. И я хочу сегодня направить свою проповедь конкретно к тем, у кого есть дети. Причем неважно, или дети сегодня с вами, или они не с вами, или вы молодые родители, или вы уже, ваши дети уже с вами не живут, друзья. Потому что на самом деле у каждого родителя в сердце всегда есть страх. Страх за своих детей, друзья. Страх о том, чтобы они остались верные Богу, правда? Страх о том, чтобы они не отступили. Страх о том, чтобы в конечном итоге они, они а, приобрели спасение. И вы знаете, воспитывая детей, я заметил одну такую вещь, что даже при каких-то самых правильных родителях, ну, вроде как бы родители мы видим, они на виду, родители хорошие, поступали правильно, вкладывали правильно, и вдруг откуда-то у этих правильных родителей появляется какой-то не сильно правильный сын или дочка. Да? И часто ставит вину это родителям, ну что, не доработали и так дальше. И вы знаете, я задался этим вопросом, потому что я же тоже папа, я начал переживать и думаю, Господи, ну есть ли... Solution. Если выход из этого, можем ли мы, друзья, иметь уверенность в том, что воспитывая своих детей, мы их воспитываем для неба. И я вот, вот об этом я буду проповедовать. Тема моей проповеди – заплати долги взаимодавцу. Я читаю текст, это четвертая глава э, из четвертой книги царств. Я буду читать выборочно, написано так. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, 
а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосудов с елеем. И сказал он ей, пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних, набери немало, и пойди за приза собою, и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй. И пошла от него, и заперла дверь за собою, и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божью. Он сказал, внимание, друзья, пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Знаете, вроде бы такая просто обыкновенная поощрительная история о том, что Бог своих на самом деле не бросает. Я согласен. Да, это история о том, что Бог своих не бросает. Но, друзья, для меня в этой истории есть два очень интересных, я бы сказал бы, ключевых слова. Я их, конечно же, как вы знаете, прочитал на иврите в оригинале. Первое слово, на которое, которое я хочу взять из этой истории, друзья, это слово вза «взаимодавец». Вы знаете, кто такой «взаимодавец»? Это тот, кто дает взаймы. Причем не просто дает взаймы, но что? Он ожидает от тебя получить прибыль. Он не дает тебе бесплатно. Это не добрый дядя, который ты можешь прийти, взять 100 долларов и 100 долларов назад отдать. Если ты взял 100 долларов у него, 100 долларов назад его не удовлетворит. В некоторых местах это, это слово еще переведено как экзекутор, как как тот, кто налагает премия. Я просто передаю вам смысл этого слова. И я, друзья, задумался, кто такой взаимодавец сегодня в жизни христианина. Может, вы мне подскажете, скажите. Кто берет, а потом требует от нас с лихвой. Вы знаете, что самое интересное? Я думаю, вы догадались, что я, конечно же, намекаю на, на сатану, я намекаю на то, что временами, даже мы, будучи христианами, друзья, мы попадаем под долговой пресс. Потому что именно сатана – это тот, который никогда не даст даром, который всегда будет хотеть иметь интерес, и его особый интерес, друзья, это взять что-то с христианина. И мы знаем людей, которые попались на удочку, которые что-то от сатаны взяли, и сколько потом они платили, и если бы Бог не помог, то они бы навсегда остались в долговой яме у сатаны. Друзья мои, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мамы и папы сегодня, живя на этой земле, воспитывая детей, знаете, я вам скажу, вы можете со мной не согласиться, но я пришел к выводу, что так вот, так вот пройти и, и вообще ни разу не стыкнуться с сатаною редко кому удается. Всегда где-то мы допустим ошибку. Где-то мы, друзья, смотрите, когда, например, твой ребенок нуждается в утешении, а ты вместо утешения на него разозлился и дал ему наказание. Вы понимаете, что мы автоматически 
удаляем Бога из этих отношений, и туда приходит сатана. И враг, он наносит ребенку какие-то раны, и мы попадаем в зависимость долговую, или по-другому сказать, мы, мы вынуждены, друзья, платить цену уже сатане. И часто, друзья, таких ситуаций в семье бывает много. Я часто слышу, когда мама исповедует, говорит, ну, я не выдержала, ну, я, я сорвалась. Ты, мама, понимаешь, что это неправильно? Да, понимаю, но я ничего не могу сделать, помолитесь за меня. Да? Часто мы видим, какие-то обстановки происходят такие, есть недопонимание, еще что-то, еще что-то. И враг, друзья, враг, он влазит в эти ситуации, и он наносит вред и урон. И мы осознаем, если поднять любого папу или любую маму и спросить, ну, ты хотел пройти правильно? Он скажет, любой тебе скажет, да, хотел. А прошел правильно? Большинство скажут, да нет, где-то я заехал, где-то я попал. И вы знаете, друзья, что, что взаимодавит, друзья, вы обратите внимание, хочу обратить из этой истории ваше внимание на то, что он молчал до того момента, пока не понял, что он может забрать детей. Я верю, друзья, что это духовный урок, что сатана попускает временами. Может быть, давайте скажем так, может быть, мы попускаем, может быть, мы закрываем глаза, может быть, вместо того, чтобы ставить наш, наших детей на колени, мы расслабляемся, мы позволяем себе какие-то вещи, еще что-то, еще что-то. Друзья, но потом приходит момент отрезвления, и мы, начи, они еще у нас в доме, но мы ощущаем опасность, что на них имеет претензию, взаимодавец. И мы где-то на каком-то духовном уровне начинаем чувствовать, друзья, что хотя мои дети сегодня в собрании, и они возле меня, но я чувствую, что взаимодавец над ними имеет какую-то власть и какое-то право, друзья. И этот момент, если это у вас случается, если на самом деле вы переживаете, видите и чувствуете, как я уже сказал, они были в доме, эти сыновья, они еще никуда не делись, то это момент, друзья, понять то, о чем я буду говорить. Хотя вам надо понять и практиковать то, о чем я буду говорить, даже не ожидая, пока взаимодавец предъявит свои претензии. Я хочу, друзья, на это сделать большое ударение. Знаете что? Я заметил, я заметил. Наше поколение, оно, я не знаю, может быть, сказать особенное или как, я, я не знаю, но я заметил, что большинство вот из тех, кто прошли 90-е годы, кто уверовал в то время, мы как-то, мы как знаете, укрепились в Боге, или как сказать. Ну, другими словами, знаете, очень, очень трудно, я смотрю на наше поколение, на людей, которые веровали туда, нас очень трудно э, от истины увести. Мы, мы прошли, мы видели многое, мы видели в церкви многое, везде, и я в, в определенное время, как и мои братья, большинство из моих друзей, я пришел к выводу, что абсолютно не важно, что происходит здесь на земле, я все равно буду следовать за Господом. И эта, эта мысль у меня утвердилась, и я, конечно, это все от Господа, я не хочу кичиться. Как я уже сказал, что-то Бог сделал, какую-то работу. Тогда, когда мы смотрим, друзья, на поколение наше, наших детей, которые растет здесь, мы реально понимаем, что вот этого стержня не у всех оно, он есть. Не у всего молодого поколения, мы, мы даже часто говорим молодежи, говорим, да я в твои года молился, плакал, за изгнание, за исцеление. Мне было неинтересно ничего. И можно, друзья, много упрекать и говорить, это время виновато, это то, это все. Я просто, друзья, хочу сделать большое дарение на то, что э, фараон, когда отпускал Израиля, он знал, 
старшим поколением, я уже ничего сделать не могу. Идите. Можете уходить. Все. Но детей своих что? Оставьте. Оставьте детей своих. Вот что происходит сегодня. Он за, сатана закрывает глаза. Он понимает, что вот с, уже с этими я ничего не могу поделать. Они уже выросли, они укоренились. Конечно, может быть, я э, сузил немножко. Может, это не только касается нашего поколения. Но, и он, сатана говорит, взаимодавит, все, с этим я не, с родителями я ничего сделать не могу. Но я буду претендовать сегодня на их детей. И вы знаете, друзья, что для меня лично, как для отца, для родителя, эти вещи просто страшные порой. Потому что есть то, что выходит за рамки нашей власти, как, как родителей. И мы, и мы, каждый родитель, конечно, у кого дети маленькие, как, например, у Жени, то он знает, что сейчас, сейчас все очень просто, пока дети маленькие. Сядь, молчи, иди за мной, иди поешь и так дальше. Но когда дети вырастают, эти вещи кончаются. Я не могу сказать своему старшему сыну сегодня, делать то или другое. Я могу сказать, я могу сказать. Но у него есть уже свое мнение, с которым я должен считаться, потому что ему 18 лет, и он может высказать свое мнение. И если честно сказать, откровенно, временами их мнение бывает и правее, и нашего. Так или нет? И поэтому, друзья, я начал искать метод. Мне стало интересно, есть ли, есть ли метод в Писании, чтобы мы, как родители, могли застраховать себя, друзья, от вот этих потрясений. Я, друзья, когда у меня родились дети, я совершал молитву. Я думаю, каждый из вас в той или иной мере эту молитву совершал. Я говорил, Господи, Ты дал мне пять, и они родились не для мира. Я не родились для Тебя, для церкви, для служения, вот для чего они родились. Друзья, я читаю еще раз это место. Послушайте внимательно. Я сказал, что я допустил ошибку. Знаете, какую ошибку? Я когда-то проповедовал эту проповедь, и я проповедовал эту проповедь буквально в следующем смысле. Посмотри, есть ли в твоем доме елей. Потому что у этой вдовы, у нее в доме ничего, что не было. Конечно, эта проповедь, Правильная, но только отчасти. Потому что я, знаете, вчера я мало спал сегодня ночью. Я рассуждал, я открыл Писание, я читал. И мне стало просто интересно. Вы понимаете, друзья, что, конечно, не в каждой семье сегодня есть сосуд с елеем. Я не знаю, какого размера был этот сосуд. Как вы думаете, сколько елея было у вдовы? Большой сосуд, баночка, столько, как вот мы мажем. Друзья, мы, мы честно говоря, Писание нам не дает этого размера этого сосуда. А знаете, почему не дает? Потому что у каждого может быть по-разному. У каждого может быть у тебя большая банка с елеем. Окей, хорошо, слава Богу. Отлично. И знаете, временами так бывает, на самом деле, когда у тебя, вы понимаете, что елей, он символизирует Божью благодать, Божье присутствие, Божью силу. Елей переводится во многих местах как священное миро. Которые, которые символизируют то, как сходит, например, Дух Святой на человека, правда? И под елеем я подразумеваю Божью силу, Божье присутствие, Божью благодать, Божье действие, абсолютно все то, что не сходит от Бога сверхъестественным образом. Вот что такое для меня, друзья, елей. Я думаю, вы согласны со мной, правда? Так вот, друзья, я не знаю, сколько в ваших семьях елея. Я не знаю. Но знаете, что я понял? Я понял, что в верующих семьях хотя бы вот такая мензурочка у всех у нас есть. Даже если, друзья, мы думаем, что нет ничего в самой-самой плохой христианской семье, хотя бы чуть-чуть, 
Я не думаю, что у вдовы было много, поверьте мне. Я не думаю, что у нее было много. Я думаю, что у нее было какой-то маленький, маленький. Она была бедна. Если бы у нее было много, она бы что-то думала, не знаю, продавала бы еще что-то. Но у нее было, скорее всего, столько, что и продавать смысла не было, потому что там, может быть, выручила бы она на, на, на одну похлебку, а может быть и нет. Так вот, друзья, смотрите, я когда-то проповедовал и говорил, что самое важное, чтобы у тебя в доме был елей. Это важно, друзья. Но теперь я понял, что в доме у нас елей есть. И проблема не только его наличия, потому что временами наличия елея дома. Мы приходим, мы стоим на колени, вроде идет молитва, идет, идет, идут языки, наши дети вроде как молятся, друзья. Я понял, что наличие самого елея не решает мою проблему. Знаете, что решает проблему? когда елей начинает увеличиваться, вытекать. Поймите, друзья, меня правильно. На самом деле мы забыли этот принцип, эту идею, это, это то, что Бог сегодня требует от нас. Бог требует, чтобы мы не консервировали Божью благодать, но чтобы Божья благодать начинала увеличиваться. Причем я хочу сделать на это ударение. Это не касается наших служений. Я не проповедую, друзья, сегодня о служении, которое имеем в воскресенье, пятницу, в среду. Я проповедую, друзья, о ваших домашних, личных общениях с Богом. Это то время, когда вы проводите дома, с семьей, со своими детьми, друзья, когда муж с женою. Вот это момент когда надо научиться, чтобы елей начинал увеличиваться, друзья. Сколько, посмотрите, сколько у каждого из вас елея. Взвесьте. Измерьте его вам одному известным способом. Сколько у тебя? 200 грамм елея есть? Есть. Начинай делать то, что написано в Писании. А знаете, что написано в Писании? Писание говорит, возьми своих детей, Забери их в дом, набери себе сосудов побольше, пустых сосудов, и закрой за собою двери. Друзья мои, давайте я возьму еще пять минут и объясню просто практическую сторону того, о чем я проповедую. Как это должно выглядеть? Друзья мои, это должно выглядеть так, как будто бы Господь открывает свой источник в вашей семье. Знаете, друзья, в чем здесь секрет? Секрет здесь в том, что здесь нету никакого секрета. На самом деле Бог хочет открывать источник. Мы просто никогда к этому крану не приближаемся. Закончилось собрание, мы уходим в собрание, и нас захлестывает круговорот наших событий. А мы должны посвятить для нашего дома, для нашей семьи время. Вы должны прийти сегодня в служение, взять своих деток, закрыть двери и увидеть, как елей начал увеличиваться. Потому что если даже вы думаете, что у вас в доме нету, я уверен, сегодня вы не уйдете без елея. Вы не уйдете с этого места. Возьмите любую проповедь, возьмите любую молитву, придите домой сегодня с детьми и начните с ними беседовать. И пускай елей начнет у вас в доме что? Увеличиваться. Пускай он начнет течь. Пускай он начнет делать свою работу, друзья. Причем самое идеальное, вы знаете, я понял одну истину, что не всегда получается то, что как у вдовы. Обычно, когда Писание описывает, Писание описывает, как быть должно. А должно быть, чтобы все пустые сосуды в твоем доме были что? 
наполненный. Твои дети должны знать, что такое наполненный елеем сосуд. Они должны это учиться не в церкви. Послушайте меня, я не умоляю сегодня роль церкви. Я не умоляю, но исполняться Духом Святым. Они должны научиться дома, мамы и папы. Они должны научиться у вас, как правильно исполняться Духом Святым. И вы знаете, друзья, я буду говорить также о том, что не всегда у нас это получается. Я говорю, во-первых, против себя. На самом деле, взаимодавец хитрый. И он хочет так, чтобы ты остался без ничего. Друзья мои, обратите внимание, что елеем можно заплатить долги взаимодавцу. Послушайте, все, что сатана делает против нас, все, какие козни он строит, все, что он там подделывает, мухлюет. И я не буду дальше распространяться. Вы знаете, как действует враг. Все это можно перекрыть одной молитвой. Но не просто молитвой, а молитвой, на которую сходит Божий Илей. И мы можем думать, как это так, как дать наставление, как объяснить. А все, что надо, надо собрать свою семью, начать молиться и почувствовать, как божественный елей начинает работать, как он начинает наполнять, как он начинает работать. И я, друзья, когда я задавал себе вопрос, Господи, ну как, ну как? Бог повел меня в это место Священного Писания, и я его, знаете, понимал интуитивно, а потом, когда Бог разложил все это по, по полочкам, то там написано, что, что вот этого елея, который ты получаешь, его достаточно не только долги заплатить, но его достаточно для того, чтобы ты жил дальше нормально, без долгов, друзья чтобы сатана, взаимодавец, больше никогда не претендовал, не приходил в твой дом, не простирал руки на наших детей. Друзья, в нашем доме должно быть достаточно Божьей благодати. Там должны течь его реки благословенного елея. И это зависит сегодня от нас. Это зависит от нас, друзья. Увеличивайте елей. Еще одна мысль, и мы с вами помолимся. Что такое, почему, друзья, эта история вообще написана? Как я уже сказал, я это место понимал неправильно, потому что я думал, что самое главное, чтобы у тебя был елей. Друзья, самое главное, чтобы елей, во-первых, не стоял на месте, чтобы он тек, двигался. Самое главное, чтобы благодать не законсервировалась у нас. Самое главное, чтобы ты не остановился на лю-лю-лю-ля-ля-ля, но чтобы у тебя пошло на речи, пошли языки, чтобы Бог начал действие на молитве, да? чтобы ты каждый раз, когда ты склоняешь колени, ты переживал что-то такое, что ты не переживал вчера. Это называется течение елея, друзья. Если мы с вами 15 лет, и мы за 15 лет, я знаю одного брата, который молится Телин Тулун Талан Талан, я, я приблизительно воспроизвожу его языки. Друзья, я его не осуждаю. Я его не осуждаю. Но, но я, это неправильно. Должно быть течение елея. А если нету течения елея, мы с вами закисаем, потому что у нас остается один сосуд. И тогда взаимодавец имеет право действовать и работать против нас. Друзья, во-вторых, на что я хочу сделать тоже ударение, это то, что елей не только должен течь, елей должен что? Увеличиваться. Елей в наших семьях должен... Знаете, как обычно происходит в семьях? Скажите, я практик, давайте практику возьмем. Как у наших семьях увеличивается или уменьшается? Когда Бог нас крестил Духом Святым, 
Мы пережили благодать, мы пережили силу, мы вошли, мы женились, все, у нас появились дети, и дальше начинается жизнь. А жизнь нас обычно благодати что? Лишает. Мы приходим на собрание, что-то хапанули, что-то черпанули, пришли домой, и опять все что? Расточили. Друзья мои, если вы хотите, чтобы ваши дети были с вами, знали Бога так, как знаете вы, научитесь этому закону. Елей должен течь, елей должен увеличиваться. Вы должны переживать духовные действия. Вы должны читать Библию так, как вы раньше не читали. Вы должны получать новые истины из Священного Писания. Елей должен течь, елей должен увеличиваться. Друзья, я высоко ставлю планку, я это понимаю. Я понимаю, что проповедь звучит красиво, теоретически. Но самая главная сторона любой проповеди – это сторона практическая. И поэтому, завышая планку высоко, я не знаю, как для вас, для меня это высокая планка. Мы несколько раз, я откровенно говорю, мы несколько раз, например, начинали разбор слова в семье. У нас было какое-то время, потом опять приходила суета, и опять разбор слова у нас останавливался. Мы обычно молились по субботам, потом молились, а потом переставали молиться. И у нас это тоже идет волнами. И я осознаю, друзья, что то, что я сегодня проповедую, очень тяжело осуществить. Особенно, если, например, детей уже с нами нету. Что делать? Что делать? Как? Детей нету. Ты не можешь их привести. Вы знаете, друзья, безвыходных положений у Бога нет. Я верю, что течение Елея, даже если нам кажется, что мы уже с этим опоздали, мы не можем привести детей. Взаимодавец пришел и их забрал, потому что в свое время мы не доработали, друзья мои, но он может заплатить любую цену. Благодать Господня, она может поправить все наши ошибки, которые мы сделали, потому что Бог милостивый, и все, что нам надо, это подойти к источнику елея. Это встать на колени, если вы, друзья, не чувствуете себя на силах. Я, у нас молитва есть. У нас будет еще молитва за нужды. У нас сейчас будет первая молитва. Я хочу, друзья, чтобы мы совершили с вами очень простую молитву. И сказали Богу так, как есть. Сказали, Господи, да у меня там и 200 грамм нету. Я уже забыл, когда этот елей протекал. И я вообще не знаю, с чего начать и к чему подойти. Но я знаю, что твоя благодать покрывает множество моих недостатков. Я знаю, что даже когда взаимодавец забрал бы этих детей, все равно у меня бы было достаточно елея, чтобы набрать, налить и потом пойти и этих детей выкупить из этого рабства. Друзья мои, если мы пропустили момент, когда взаимодавец пришел и забрал, все равно течение елея, все равно даже если бы этот взаимодавец пришел и забрал, и она пришла к Елисею после этого, и если бы Елисей бы сказал те же самые слова, и она пришла домой, и опять бы налила эти сосуды, и опять бы продала этот елей, то все равно она бы пришла к взаимодавцу, выплатила все долги и забрала своих детей назад. Аминь. Вы понимаете, что я говорю о тех, которых уже сегодня с нами нету, которых, быть может, мы упустили? Метод остается все равно тот самый. Метод остается тот самый. Ищите источник Божий Елея. И я вам дам последнюю подсказку, и мы помолимся. Временами, знаете, друзья, я не знаю, кто ездил в Украине, братья, знаю. Здесь в Америке не такие машины. Но там у нас были такие машины, которые не всегда заводились. Да. Обычно мы ездили на машинах старых, 
Ты приходишь с утра, аккумулятор сел, здесь просто пошел, 70 долларов отдал, купил аккумулятор, сел, поехал. Ну, собственно говоря, тут и нету таких машин, как мы ездили на Украине. Они там были все на клочу. Так вот, друзья, у меня когда-то был Мерседес, я его купил, старый такой Мерседес. Я пробовал заводить его ключом, посадил аккумулятор, тогда я его вцепил на прицеп, грузовую машину, он меня разогнал, я включил передачу, вот Мерседес заревел, у меня сзади появилось облако белого дыма, и он меня тягал, не знаю, может быть километр, может два, он тягал меня на прицепе, я дымел белым дымом этот Мерседес, и он вылазит, этот водитель говорит, может все, я говорю, нет, тащи дальше, он еще меня протащил, может все, нет, тащи дальше, знаете, что в конечном итоге этот Мерседес завелся, вы понимаете, о чем я говорю? Временами, да, на самом деле, мы как этот духовно, как этот мой бедный старый Мерседес. Нам надо на буксир. Сегодня служение, которое нас может взять на буксир. Аминь. Давайте так будем молиться, чтобы вы все почувствовали, что мы на буксире у божественной благодати. Склоним колени. Семинар был записан учительским служением Дом Горшечника. Семинар не подлежит продаже и распространяется бесплатно. Делитесь Словом Божьим со своими близкими и родными.